好，欢迎大家来到新的一期李丁聊天室。今天我们的嘉宾是张一涵，他之前是做了一些关于芯片相关的工作，所以今天我们聊一聊，就是他在芯芯片的的一些看法和经历。呃，一涵你好，哎，你好，你好，能大概一开始介绍一下你的这个背景和之前做过的一些一些 project 吗？呃，好的，好的，没有问题。我这个人做过的东西非常的杂。呃，最开始本科呢是学物理的，然后但是同时呢也学过电子相关的东西。然后本科毕业之后呢是来到这个这个哥伦比亚大学这边读这个 master。然后读 master 的时候我的专业实际上是机械工程，但是当时是也是为了某一个老板的实验室去的，是一个 master leading to PhD 的一个 program。然后结果发现这个老板好像这个这个不是很和我。很合，然后当时是在是在找想去转方向，然后也是在那个时候认识的李丁，因为我中间有一段时间是比较想要投到这个这个李丁之前的实验室那里去。后来呢，就是这个事情虽然没有成，但是也借此在在 DreamWorks 那边做过一次实习，但那个时候做的就是比较偏这个 physical based simulation 和这个稍微偏 graphics 一点的东西。然后在那个之后呢，我就继续去寻找，相当于是我博士的。就是下一家，然后最后是找到的是我最后也是我博士生后面六年的导师，呃，名字叫 Ken Shepard， 他是做什么呢？他是做这种，呃，微型化的生物仪器的，就是怎么讲叫微型化的生物仪器呢？就是传统的大家如果去医院去，比如说你去做超声，那么你会发现这个。医生会拿一个小的超声探头，然后后面通过线呢，会接一个特别特别大的一个仪器。如果你拆开这个特别大仪器，你打开里面看，你会发现里面大部分都是绿色的 PCB 板，上面有很多很多大件的这个这个元件。呃，为什么会是这样呢？这是因为这些很多仪器都是就是可能是十年前甚至二十年前以前设计的，他们的这个电子技术还停留在那个时候。但是呢，大家对医用的这种东西呢，就是一旦有一个。比较这个成型的这个技术之后呢，大家可能不太愿意去更新换代，但是电子这个技术，就尤其是这个两千年之后，这个芯片从这个微米级一下窜到了两千年左右，应该是一百三十纳米，一下窜进了一百纳米以下之后，这个芯片实际上能做的事情就越来越多，而且成本也相对而言就越来越低。然后我们老板的一个核心的一个理念就是，这些传统的这个医疗器械，我们都可以通过新的这种技术的迭代。然后来把它做的非常非常的小，而且跟我们现在可能，因为因为从某个角度来讲，比如说我现在这边有有个手机，这个手机的处理能力可能就跟这个很大的这个超声系统里面的这个这个老式元件组成的东西的处理能力是一致的。而且这件事情确实也经过了验证，是为什么呢？是因为最近碰巧有一家这个这个这个 startup， 他们做的就是什么呢？就是一个可以直接接 iPhone 的一个超声探头。就是这样的话，他们的这个产品的主要的这个这个 marketing 就是，你现在就不用去医院了，你买我们这个只要七百多美元的东西，一个超声探头，接到手机上下个 app， 你可你可以得到跟这个医院里一样质量的这个这个这个超声的成像。我们老板的这个主要的这个 idea 也是也是沿着这个这个逻辑的这个链，是去找这个，一是找传统的这种医疗设备，看哪些可以通过芯片来做的非常非常的小，然后或者做更加的便宜。然后第二就是看能不能通过芯片的技术带来一些这个新的这种这种植入式医疗的这个这个这个设备，大概是这样的一个情况。了解，而且其实你刚才说到的这个从计算的这个能力来说，现在的 iPhone 
跟比如说二十年前的这种超声波机器里面的芯片的算能是很接近，嗯嗯这个我是感觉非常可能的，因为甚至甚至几年前可能就已经达到了。因为之前我也看到新闻说，什么现在 iPhone 或者这种比较高级的 Android 的处理器都已经跟当年登上月球还是还是什么那种阿波罗探测器上面的处理器，甚至更快了一点。对对,对,对,对,对,对，当时都是那种晶体管，一个很大的很大的那种管，现在都是这种。transistor 了，是，现在都是集成的这种 transistor 了，对对,对，所以说你刚才说到，那你跟你呃老板在博士期间的这个这个研究项目，可能都是跟这种把芯片做小做快，然后呢做新的这种 application 相关的。嗯、那对对对对那那你的是是是纯做芯片呢，还是说跟跟这个人体就是也一直有一些联系？呃，这个是这样的，呃，我们实际上是我们老板的这个想法是。每一位博士生应该都是从头到尾盯下一个项目来，就是从最开始的做这个生物实验，然后去 figure out 你要做一个什么呢？芯片来解决这个生物问题，或者解决这个医学问题，然后把芯片做出来，通过电学测试，然后最后再在实际的生物体内完成测试，然后这样一整个流程下来，然后这个博士生才能毕业。这个是我们老板的一个想法，但是实际上呢，就是这件事情基本上不可能。呃，纵观一下，我们实际上是以前的人，基本上做到这件事情的人非常的少。像我之前做的，可能就更加的就 focus on 这个这个这个 specific 的芯片。呃，我有一些这个相当于是这种 preliminary 的这个这个这个测试结果，但是实际上，呃，这个东西究竟最终 translate 与否？还是还是有一定的这个这个风险的，了解。那那能大概介绍一下？就我们待会可能会会想着重聊一下这个这个关于芯片行业的一些东西。但是现在能大概聊一下你的这个芯片大概是做什么东西的？然后大概它的输入是什么，啊、输出是什么？然后然后接下来我们就可以聊关于芯片制成啊、嗯、怎么造的这个过程。这个芯片整体工作的模式是什么呢？是我们追求的是一个植入式的场景，然后这个芯片呢是直接吸收周围它能看到的能量。然后在内部完成一些很低功耗的计算，这个实际上是我们这里面主要是什么样的一个思路呢？是因为人体内有很多的这种生物学的信号，实际上它变化是非常非常慢的。比如说你的血糖，比如说你的，当然血压会稍微快一点，呃，比如说你的体温，这些东西呢，你可能可能甚至甚至，比如说你每一个小时读一下。这件事情都是完全没有问题的，所以我们这里做的实际上就是就是说白了，就是因为你这个信号所需的数据量很低，所以我们在试图在体内用体内现成的或者我们外界供给的一个很低的这个能量，来完成这个信息的获取与传输。我们做的主要是这样一个东西。然后我之前的这个主要的这个这个做的芯片也都是超低功耗类的芯片，就是一般来讲功耗都是在纳瓦级或者以下的，就是整个系统。在在细节的东西，因为我们还有一篇文章没有发出去，就是现在是这个 draft 还在改，还没有投，可能不太好聊太细节。OK， 那那从做这个芯片开始，假设我现在想做一个比较，当然我感觉做刚才像你描述的这种这种非常低功耗的，可能是非常难的一种设计。嗯、假设我现在想做一个比较正常的一个一个低端的一个手机芯片，它大概的这样一个、嗯、从我有这个 idea 到最后能够放在手机里面用，这个大概的流程现在是一个什么样的过程？因为我之前好像听说说你有有跟某些这个这个芯片厂商有一个合作，所以你大概知道其中一部分的流程。对的，对的，对的，呃，是这样的，这个流程是有很多种的，呃，我先说这种比较，如果你是一个 startup， 就是这种最小化流程，也是我们实验室里最常用的流程，呃，这种感觉是这样的，就是如果要是你做的是一个，比如像一手机芯片，它有非常大的好处，什么，它基本是纯数字的
，数字就是你处理都是零一信号，而你不会处理任何实际的，就是模拟信号，比如像声波呀这种东西。呃，模拟电路的设计一般远比数字电路要要要难得多。虽然它就是数字电路，呃，虽然设计起来简单，但也正是因为它简单，你可以轻轻松松设计出来一个有几百万个晶体管的一个数字电路。模拟电路呢，因为它难，一般管的数量都是屈指可数的，就是超过一百个的，超过一百个的可能有，但是但是基本上就是在卡在这个数量级了。然后如果是纯数字电路的话呢，实际上这个东西就稍微好做一些。就是第一件事情呢，是你需要把你的逻辑理清，把你的逻辑写成用 Verilog 或者 System Verilog 这类的这种硬件描述语言，给它给它一步一步的给表述出来。比如说，呃，你要做个 CPU。呃，你可能有什么？你可能有 instruction fetch， 它的逻辑是什么？你要支持什么样的 instruction？ 你的 pipeline 有几级？这几级 pipeline 之间都是什么样的？你有多少个 register？ 每个 register 做什么的？把这些都用 Verilog 给写出来。然后之后呢，呃，你会去用一款就是类似，当然这这里主要的好的软件都是商业软件，就是像比如说 Synopsis 软件或者 Cadence 软件。呃，它有一个什么样的功？就是它有一种软件是什么呢？它叫 Synthesize Tool。Synthesize Tool 是干什么呢？它是可以把你的一个逻辑级的描述，给转化成一个与或非，以及这个这个这个寄存器，就是就是就是什么呢？就是 Inverter、NAND、NOR， 还有这个 Flip Flop 的一个一个连接，就是它可以把你这个抽象的逻辑变成一套门级的实现。然后这是这些软件能做的事情。然后之后呢，当你有这一整套门级的实现呢？这个时候你可以找什么呢？你可以去，要么去直接找这个 Foundry， Foundry 就是比如像 TSMC 或者像三星或者像像 Global Foundry， 就是 Global Foundry， 就是就是很早以前的这个 IBM， 就是你可以找他们，呃，找他们要一个什么呢？找他们要一个这种与或非门的这个这个这个这个这个实现的库，或者叫这个叫 Physical Library。当你有了 Physical Library 和有了这个 Gate Level 的逻辑实现的时候，你就直接用这个 Gate Level 的这个逻辑实现。通过一个新的软件，就是叫 Place and Route， 来把它变成一个物理上可实现的这样一个门级的一个一个一个大的阵列，然后这个流程基本上就结束了。然后这个门级的东西呢，实际上，实际上这里就有另外一个问题了，就是，呃，像你刚才举的这个例子，我要做一个手机的 CPU， 做手机的 CPU 实际上是有一个非常非常大的问题是什么呢？就是 CPU 这个东西，你永远不会说我有一个 CPU， 你就会来买。你在买的时候肯定会要挑什么呢？会要挑。速度最快的，功耗最低的，对吧？然后用起来这个接口最最完备的，然后或者什么呢？或者价格最便宜的，你会挑这个。所以到这一步的时候呢，很多东西，嗯，最后就会发现你能改的只有什么呢？只能改一些逻辑级的。但是底层的这个与或非门是怎么实现，也对你整个芯片的性能有很大影响。但是这个具体的门是怎么实现的？是由那些不同的不同的那个 foundry 来定的，就比如说你刚才说到的 TSMC， 就是台积电，对，就他们就会、呃这个、他们会会有很大程度上参与，说怎么把这个门设计的又效率又高，然后然后对的对的能够实现你的这个功能的。对的，但是这里面就还有另外一件事情，就是这个 TSM 像 TSMC 这种厂子，它真正做的是什么？它真正做的是一个一个的晶体管。就是这是它核心的东西，它只是同时也做门，因为做完晶体管之后做门还是相对比较简单的。但这个时候就会有一些其他的公司，像比如最知名就是 ARM，ARM ARM 其实就是什么呢？他们在 TSMC 每一个工艺节点上都做了自己的一套这个这个物理逻辑库的一个实现。它不仅仅是一两一两种实现，它有非常非常多种实现。比如你要用低功耗的，你可以买他们低功耗的这一套门；你要高速的，你可以买他们高速的这一套门。
，就这样的话，就是它的性能，就你做做出来东西性能就会有进一步的提高。然后再大的厂子，像比如说说 Intel 这种的，当然 Intel 也有自己的方准，他们那些里面的东西都是完完全全自己就是从头到尾优化的，根据他们自己的指标，就是这里面其实优化有很多个层级的优化，就是你可以在逻辑级上做优化，也可以在物理级上做优化。了解了，那那我来就是就是复述一下，就等于说从从一个一个想造 CPU 的人来说，他可能先生成的是这种 Verilog 一种一种一种硬件语言，然后硬件语言它可以把它现在对它可以把它变成这种各种各种门，但是这个门它并没有变成硬件的图纸，然后他可能这时候就要买 ARM， 把这个把这各种门变成 transistor，transistor 中文是什么来着？转 sister 一般就是叫晶体管，对，就是等于说把门转成晶体管，就是为什么要大家都要买 ARM 的 license，、嗯、就像之前华为也买啊，然后中国的很多手机厂都会买这个 license,、哦。ARM ARM 其实从另外一角度讲，它卖两种 license， 它既买 architecture license 也卖 physical 的 license。OK， 所以你刚才我们说的这个是算是 physical license， 就等于说怎么把你想把把你电脑中的这个门变成一个真正的一个一个芯片板上面。怎么实现的晶体管？啊，这个时候台积电就说：“那你有这个晶体管了，我可以把它来呃造成做出来晶片了。”对 ，OK， 对对对对对对，是这样的，是这样的，是这样的。然后 ARM 的那个就是一般是一般是就是叫一个是叫 architectural 的 IP， 一个叫 physical 的 IP 嘛。physical IP 就是一般就是这个雨货飞门，我一般叫什么叫叫 standard cell library， 就是 ARM 既卖这个，它同时也卖它的 architecture。architecture 就是什么呢？比如 ARM 的 M 0 A 3 2就是这样的东西，就它实际上是一个一个体系结构，就它实际上是一个逻辑的一个连接。然后一般大家做的什么呢？你可以拿这个东西，可以你要是愿意走的深一点，你可以往里面去给它就是加 instruction。然后或者你要改的少一点呢，你可以比如说 ，OK， 我买了 ARM 的三十呃，我买了 ARM 的，比如比如我买了 ARM 的 M 0因为我做低功耗的 M 0可能更熟悉一点。但是呢，我要做低功耗，但我要做多核，那这个时候你可以把好几个 M 0拼起来。拼成你自己一个新的一个多核的 CPU，、oh. 对，就是你可以，就是它是它是 ARM 是一个除了没有 foundry， 就是没有真正造这个芯片的这个这个地方的以外，就基本上其他东西都还是都是有的。对，所以说就是之前我也了解到，就是大家都说苹果他们对 ARM 的应用是是魔改的最厉害的厂商之一，他们就比如买了一个买了一个这种 architecture 的 IP， 然后他们他们买的是那种永久的 license， 所以 ARM 被卖了呀，什么都不受影响。他们一旦拿到这个 design 的时候，他们就可以进行各种魔改，像你说的，就是各种拼很多个核，大核再加小核，然后对对对对，然后这样子之后，他们同时再要买另外一个 standard cell 这样子的，然后这样能够把他们设计变成给台积电去制造的。OK， 这个对的，是的，是的，是的，应该讲这个。对我之前一直有很多 confusion， 刚才你解释了这个之后，还让我清晰了很多。啊、<笑>对，这个就是就是就是这大致流程，就是就是一个很简单的一个过程。对对，然后你刚才也提到了功耗，那那在这个过程中，从我设计方面怎么减小功耗呢？还是说基本上都只能交给这个所谓的这个什么几纳米几纳米这种制程方面的东西了？嗯，呃，这个也是两方面的吧。第一个是这个逻辑级上，实际上是有很多办法可以减少功耗的。我们先说，就是降低功耗最明显的办法，降低功呃就效果最好的办法，降低功耗效果最好的办法也是在逻辑级上完成，但是一般是 architecture level， 就是你可以做什么呢？你可以做，比如说我的 CPU 可以做好几个 mode， 其中一个 mode 叫什么呢？叫叫 sleep mode。在 sleep 的时候，我把它主的供电基本都掐掉，只留一个小的一个一个这个这个相当于是做这个呃 interruption 的一个一个 detection 的。这个 interruption 可以从什么？可以从这个这个这个实时的时钟
给 interruption， 也可以从用户的这个触碰给 interruption。只有当我接到这个 interruption， 我才把整个这个电路给给 power up 起来。就是系统级的这种，这个这个、一般叫 power gating， 就是你可以做 power gating， 可以做 clock gating， 可以做 asynchronous。Asynchronous 就是异步的这样的一个电路，这个这个可能解释起来稍微麻烦一点，但是就是系统级你有很多这样的选择，这是第一件事情。但你要有多核的话，你可以比如说什么呢？就是第一个核揭露的，第二核关掉，第三核要关掉，第四核关掉。只有只有当你用户要求并行或者漏的过大的时候，才把它们打开。对，像你说的这个 Steam Mode， 其实我之前在在这个我们聊天前，我也恶补了一些文章，就是他们说，其实这个之所以很多芯片越做越快，他们然后能给省能够省电的原因，并不是因为他们越来越快，越来越快理论上应该是越来越耗电，因为它它不断的要，是因为他们很快的把你要求的活干完了，他们就睡觉去了，所以说一睡觉就可以复工好了，所以这也是为什么各种手机的频率，电脑芯片的频率越做越高，反而能够越来越省电的原因，因为他们花了更多时间去去睡觉了。对，去歇着了。对，这是一个最高层次上也是最好理解的。然后再往下一级就是，比如逻辑级，比如我同样要做一个加法器，呃，加法器是很复杂的一个一个，也不能说很复杂吧，看看多少个 bit 吧。比如你要做一个64 bit 的一个加法器，那这个门数量还是非常可观的。那么这里就有一些问题了，就是就是我实际上可以通过重新排这个门的组合，来让我每就是平均下来每次加法的时候，这个这个总的这个。哦，这里当然还要再再再说另外一件事情，就是我的芯片的功耗是从哪里来的？就是我芯片为什么会耗能量？芯片耗能量本质上是什么呢？本质上是现在的芯片，绝大多数芯片，就我们不谈量子芯片，或者不谈什么其他的这种这种这种比较比较 fancy 的这种 research level 的，就是绝大多数在市面上的芯片，它存储这个零和一，实际上都是在一个小的电容上存一个电荷。那么你零和一要发生改变的话，就要么需要把这个电容充起来，要么需要把这电容它电给放掉。就这个电容充满电的时候就是一，放掉电的时候就是零。那么电容充放电的时候，就一个什么呢？就一个 CVDD 平方的，就是充电耗二分之一 CVDD 平方，放电又耗二分之一 CVDD 平方，就有这样一个这样一个功耗在。那么说白了，就是你可以通过重排这个逻辑，来让平均下来每一次的时候这个翻转率都最低，这样又能省一点。但这个部分省的一般是非常非常小的，就是甚至大家很多很多时候这个东西就是交给自动的东西去做。做出来效果不好，大家就不管了。至少至少我们之前做是这样的，我不太清楚真正的大厂、真正抠的细的厂会把这个东西抠的有多细。呃，然后再往下一档是是工艺上的，就是工艺上的话，像比如说这个这个 TSMC， 它会给你在同样的一个工艺下，比如像像像我用过的几个，比如像一百八十纳、二十八纳这些工艺，它都会什么呢？就是就是我们一般叫说。呃，你这个工艺要有什么？要有一个 N fat， 要有一个 P fat。但是对于他们而言呢，他们给你的 N fat 不只有一种，他们给你的 N fat 会有三到四种。这三到四种会有什么区别呢？就是，就是越快的，它的这个这个功耗也就越大；越慢的，它的功耗就越小。它实际上通过调节里面有一个东西叫阈值电压的东西来调节的，就是不同的管就有不同的阈值电压，导致他们的这个这个这个具体的效果不太一样。然后呢，在做这个雨货飞门的时候呢，像讲究的公司，像 ARM 这样的公司，就会给你一套用最快的耗电最大的，然后用就是这四种管子，每种的这个门实现它都有。那么这样的话，你在做整体逻辑的时候，你可以看，比如说像加法器，末位加法一定是非常简单的，末位加法就最后俩数做一个易货出去就是了，对吧？那这个你就可以用什么？你就可以用漏电最低的管子来实现，因为它速度你不是很在乎。就是前面第三十二位的速度一定比你这个慢
，然后你就可以做做这样的事情来去来去进一步省功耗。但是说真的，我个人的经历来讲，就是就是就是 sleep mode 这件事情是省功耗效果最明显的。后面两个都是，就是可能是百分之十、百分之二十，最多最多可能也就是就是百分之五十的往下下。Sleep mode 的话，如果你对这个 architecture 这个 event sorting 做得好的话，就是甚至甚至极端的时候，你就可以可以大概有一个平均的这个这个 duty cycle 百分之十左右 duty cycle， 就相当于有百分之九十省一个数量级的省电都是能出来的。那那你刚才提到这个180纳和这个28纳，这个差距也挺大的。然后之前我看这个最近的不是新闻也挺火的嘛、嗯，就是美国对对对对这个什么华为的一些芯片的一些限制。对对对。那这个这个这个把它芯片做小了，它的它的这个难点在哪里了？为什么比如说什么中兴啊这些其他的这些中国的芯片就完全造不了台积电的一些低，嗯、就是这个就是非常高端的那些那些。啊，那些工艺节点是吧？对对，呃，这个问题呢，我有点超出我我我我的这个就是比较比较专业的范围，但是之前本科也学过，然后博士期间也也多少做过一些这种 fabrication 相关的东西，但是但是就是没有做到这么细的这个地步，就是各大的那个实验室其实只能做大概说一个微米都有点夸张，我觉得只能做三个微米。<笑>但是有，对，有几件事情是是很容易想象到的，就是首先是这个芯片具体是怎么做的呢？芯片实际上就是你想要搭什么呢？想要搭一个这个晶体管的这样一个结构，在这个晶体管的结构之上，你还要搭什么？你还要加搭导线，这个导线就是一条条细的线，然后你需要定义这些导线在哪里，你也需要定义这个晶体管在哪里。那现在比如说你的晶体管要做到七纳米的这个沟道长度。那就意味着你必须能刻出来一个七纳米宽的一个线出来。那么这个东西，比如说历史上是怎么刻呢？当你在一微米的时候，其实这个事情就很简单，就是你直接拿光通过一个这个这个这个呃，相相当于类似板画一样，就是你有一个眼模板。这个眼模板是什么呢？是你想要有的地方呢，它是镂空的；你不想要有的地方呢，它是不透光的。然后你光往上一照呢，你就能把这个这个 pattern 给投到你的这个大的这个晶圆上，然后你就可以把通过另外一个东西，另外一个化学东西叫光刻胶，你就可以把这个东西刻出来各种各样的形状。你七纳米的呃，你你这个一一微米的线就是这么做出来的。嗯哼。但到七纳米的时候就有一个问题了，就是人们能控制的光的波长呢，多少还都在几百纳米左右。所以说紫外是呃。紫外是不是一百多？我我我不太记得了，可能极紫外是一百四十三，是不是？哦，我不太记得，但反正我印象中都是起码是百纳米左右这样一个一个一个量级的。因为我我自己也不是做做这方面的东西的，就是你怎么能用这么长的波长的光来刻出七纳米来呢？这件事情是非常非常困难的，就是这是为什么？就像现在有浸润式，浸润式是什么呢？浸润式是把整个。光和眼模板接触的这一块放在一个这个这个电介质参数不一样的一个溶液里，电介质参数不一样的话，因为光的频率不变，那波长它会变呃变短。然后在此之上还有还有各种相干光呀什么这那的东西去一点一点去弄这个。然后这是这是这是第一个方面，就是如何用长波长的光来做出更短波长呃来做出更短尺寸的这个这个 feature。这是为什么 ASML 的这个这个这个极紫外的这个光刻机现在是是全球所有这个在做这个高端的东西人都在抢的一个东西，是因为只有现在来讲，只有用他们的东西才能刻出这么小的线来。所以说现在就想要做这种非常高高端的这种芯片，就有大概就就是我总结一下刚才我们说就是三三条路，一条路就是像用买 ASML 的，可以用。高波长的可控的光，然后生产出这个很低
低纳米的这个这个芯片，这个很难，只有微神能做。第二个就是有一些聪明，如果有聪明的科学家能够控制低波长的光的话，那也说不定也可以，也可以造出来。但这个可能，但但,但现在还没有工业成功的，太高了。对，但现在就是工业上还没有成功。<笑>然后第三个就是说不用光刻机了，用别的方式去去实现，因为这样就不受光的波长的限制了。对对对,对，这个也是可以的，就是。就是有有一个东西叫电子束刻式，但是这个东西因为电子的时间波长非常非常短，但这个东西就又又涉及到一个另外的问题在里头了，就是就是光刻的最大好处实际上是什么呢？是你这一整个大的圆片，甭管你是十二寸还是多少寸的，你只要光一照，你整个圆片都已经刻好了。当然现在其实也不完全是光一照，整个圆片就刻好了，它现在是可能光还要照好几个地方，就一个一个。挨着这么照下去，呃，但是最早的时候就是光一照，整个东西就好了。嗯、但是电子书这样这样的课时，现在它是什么呢？它只有一个电子书，它在一条一条线的画，所以你可以想象一下这个这个这个复杂度就等于说时间复杂度的话，那个光的话是直接就是直接是一个二 D 平面一下解决了。现在等于说不仅不是一 D 了，而且还是个是个 zero D， 是一个一个小点一直它对对对对，它它是在这边在这一点点画，就是这里面还有很多很多其他的问题在。那你刚才也提到了这个这个想要芯片厂商可能想尽快的把芯片造出来嘛？那这样子从你把把你的那个所有的图纸啊，所有他们需要的东西发给他们之后，嗯、大概多久你能够拿回芯片呢？当然，你在你的经验里面，嗯、你你用的是那个，我记得你之前说过，好像是是学校的跟他们的一个一个一个一个 agreement， 所以不肯定不是不是业界大公司的那种速度，可能比业界要慢一点点，因为毕竟这个是学术的一个一个东西。这个大概是这样的吧，就是首先工业级的话，你只要产量够大，什么事情都好商量。<笑>但是这个，呃，但是它是实际上是有，就是就是台积电，像我只说我知道这一部分吧，就是因为我们主主要走学术，学术有一个最大的问题是什么？就是我们想要控制成本。台积电因为它走量大，所以它提供一个这个服务是什么呢？是这个这个服务的名字叫 Cyber Shuttle， 是干什么呢？是。呃，是他把全世界想要做东西的人，每个人可以放一个比较小的东西在上面，然后台积电给你拼成一个大的，他来做，做完之后再给切开，切开之后再发给，再发给所有人。然后这个东西呢，在这个东西上你也可以看出来，这个不同的制程明显是有速度差异的。像比较成熟的制程， 1 8 0纳，一般我从把文件给他们到他们那边做好，就不包括后面切片封装的时间，大概是一般是在六到八周之间。这中间会有一些其他的因素，会有一定的这个这个波动。但是先进制程的话，基本都是十二周，甚至再往上。呃，我说的先进制程还不是它的五或者七，我说的先进制程一般指的是，呃，二十八、二十二或者四十这个级别的。对，再往下的那个都是半年一班的这个 cyber shuttles， 我也没有仔细研究过他们什么时候给送，因为我们也用不到这个。<笑>所以说，这个这个这 PhD 这这五六七年之中，其实也做不了很多次，因为你每一次发过去的拿回来再测试，其实可能就半年一年就过去了。对的，对的，尤其是做的时候一定要非常小心，是因为这每做一次，即使你有 cyber shuttle， 它的成本还是蛮高的。嗯<笑>、呃，这个成本你方便透露吗？还是这是一个机密？不好说。成本成本应该不是机密吧？但我我就保险的话，反正要成熟工艺都比较便宜，成熟工艺大概是就是每平方毫米大概是千级，但是千美元单位是就是就是就是一千到几千美元。但是先进工艺的话，就那个价格就涨得飞快了。对，哦、了解了解。然后但，但但是这也是做学从学术的角度来说，呃，这个也是一个比较好的项目了，因为好像也没有别的更更更能够造出，比如说十个芯片这种作为研究的这种渠道了，嗯、是吗
。就比如说，假设你不跟台，你感觉台积电的这个价格太贵了，或者这个周转时间太久了，那你有别的选择吗？如果在你做你 PhD thesis 的过程中有，比如说你可以联系中兴吗？或者说联系英特尔，说你们愿意帮我做吗？哦，英特尔第一是第一是很多不能说很多吧，有几家厂子是绝对不愿意开放这个事情的，其中就是英特尔和三星。三星最近越来越开放了，倒是，但是英特尔和三星常年以来都是这样，英特尔现在也是这样的。呃，然后第二件事情 ，TSMC 基本上已经是世界上，其实 TSMC 占主导地位，主要原因就是它是世界上最便宜最快的，暂时。当然，另外一个角度也是他们的性能比较稳定，因为因为国内是有比他们更便宜更快的，但是一般都是成熟节点的。性能暂时还不太好说，因为这个这个芯片还有另外一个问题，就是这个你要想对一个厂子的东西做出一定的评估的话，实际上你需要做非常非常多次才能才能评估出来的。对，因为你最关键的是要评估一个良率的问题，就是我造一千个芯片有多少个芯片是能工作的。在这里还可以再说一个比较好玩的事情，就是，呃，我先我先讲 Intel 的吧，就是。呃、uh, ，Intel 的芯片可能大家买 CPU 的时候会知道它有好几好几个不同的档，比如 i 3 i 5 i 7 i 9然后后面还有不同的数，就是这些芯片之间有什么区别呢？不知道你清楚不？我现在略有耳闻，但是我还是听专业人士讲的，我就<笑>对，就是很大程度上这些芯片可能就比如说它有 i 3 i 5 i 7 i 9总共有大概大概可能五十多种不同的型号。这五十多种不同型号，可能下来可能也就是十个不同的芯片的设计。但是呢，这里会有一个很关键的问题，就是芯片的设计，即使你是完全一样的版图，做出来的时候也会有些物理的不可抗力。比如说，你做这个管子，这个管子它对什么呢？它对这里面的这个掺杂非常敏感，就是一般就是就是英文就是 dopant concentration。然后你可能你在你这个整个整个逻辑里面呢，有一条链路是最慢的，然后你整个芯片的始终都由那条逻辑链路来决定，但这已经非常理想化了，对吧？实际上很有可能是很多条链路。然后结果呢，你做出来第一块芯片，在那个链路上快，你这个芯片就能跑到四点二吉赫兹。第二个芯片碰巧在那上面掺杂出了点问题，它只能跑到三点七吉赫兹。所以这几种不同的芯片设计，通过设通过测试工程师来不断的去筛筛他们每块芯片能跑到多高的速度，然后之后再打上标注包装，说我这是 i 3的，我能跑到这么多，我的功耗这么多，或者这是 i 5的，我的我的我的是我的功耗这么多，呃，速度这么快，这样去这样再去买，这也是为什么大家也都可能玩电脑的，有可能都都大概都知道都知道一些，就是你芯片有些是可以超频的。是因为他们实际上在在卖的时候是把芯片直接卡在某几个特定的档上去卖，但是不可能哪个芯片是真真正正卡在那个档上的这个 performance， 所以你都总是能能多挤出来一点。然后 AMD 今年做了一个更好玩的事情 ，AMD 它现在在卖的这个 Zen 2系列就是就是它的它的这个这个这个 Ryzen 的这个新的一批这个这个 CPU， 这是他们今天在会上讲了的，呃，应该是完全公开的。他们的这个这个设计理念就更有趣了，他们设计理念是什么呢？他们设计了一个。核心的这个 CPU 的一个小的芯片和一个可级联的一个 I/O 芯片，这个 I/O 芯片相当于每一个 I/O 芯片可以挂载，我没记错可以挂最多四个 CPU 和两组的这个 PCIe 的这个这个接口，然后当然你还有其他的周边接口在在那里，这个我就不再具体的去说。然后它可以它可以做到什么呢？它这个这个这个 I/O 芯片是可以级联的，就是什么意思呢？就是我可以放两个 I/O 芯片，周围可以放。八个这个这个核芯片，然后每个核芯片里面有真正有四个 core， 那么这样我就拿到了一个什么呢？我就拿到了一个三十二核的一个 CPU。但我同时也可以干什么呢？我可以放一个
这样的一个一个一个 I O 芯片，放四个核，这样我就拿到了一个十六核的 C P U。这个是一般是他卖给卖给这个这个这个低端的电脑市场的 C P U。它可以干什么？它可以干只放一个 I O 芯片，然后只放一个核，这样功耗非常的低。然后旁边再加一点点什么什么什么常用的通讯模块包装在一起。然后他把这个东西呢做作为一个手机的 C P U 在卖。所以 Ryzen 的这一套这个新的这个 lineup， 其实很多东西拆开里面都是同样的同样的硅片，它只是组装方式不一样，就更加模块化了。其实就是就等于说是以前的话，比如说英特尔的八核、十六核，它是它是把一个十六核的设计发给台积电去制造，然后现在对对对对对对然后 AMD 的这个 Ryzen 系列。我原来是这样子，哎，它的这个系列等于说我直接把每一个小核设计的很好，把它设计成 module 的，对对对对对对然后我造出来之后，因为因为我也听说过，就是说一个芯片越小、嗯，它的成功率也越高嘛，因为这样子对啊对啊对啊，做到杂质点啊什么的，这个这个几率就越低，是这样。所以说它现在等于说芯片更小了吧，它分成处理芯片和什么 I/O 芯片，然后它都拿到手上之后，嗯、我卖出去之前我把它再一拼装就就可以了，嗯，这样它其实更对对对对对对对更 flexible。是的，是的，是的，他只要重新设计这个封装的这个 package 就可以，就这个成本是是相对来低很多的。OK， 那我感觉这个这样的 idea 可能之后苹果啊或者英特尔也会学习，因为因为比如像苹果，它现在也是把那个 ARM 芯片要用在手机上面和电脑上面和 iPad 上面，对的，对的，对,的对,的对这个对性能和功耗的需求，还有包括它手表都都是他自己造的，对的，对的，对的，所以这个像你说的这个 idea 还是挺。对，但是苹果最大问题是苹果它不发这种学术文章，就是就是我们很难知道苹果究竟在做什么，只能靠猜。<笑>对，那我还有一个问题就是说，那现在这个这个这个，你现在是在国内发展还是就是在还是在美国？啊、哦，我现在是在我现在是在国内发展，我现在是在在做一期这个博士后，然后看有没有机会能找到这个这个教职。我现在主要发展方向是这样，但是同时也跟就是同时之前也面过一些这个产业界的吧，就是如果要是博士后这边，就教职竞争也是非常激烈的嘛，尤其是今年实际上因为疫情的原因，有大批量的这个在美国的博士和博士后现在都在回国，然后今年竞争也是比以往竞争就是激烈的多。所以就就就对我其实还没有完全定下来，但是如果可能的话，是希望待在这个学术圈的，对的，可以可以，好，那那就祝这个一涵之后在学术圈找工作顺利。<笑>嗯，这期呢，我们聊芯片的节目就暂时到这里。如果你有对这个话题有兴趣，你可以在你常用的视频或者 Podcast A P P 里面订阅这个节目，搜索“李丁聊天室”就可以找到了。如果你有任何问题，在 Show Notes 里面也会有我们的官方网站的链接，可以加入我们微信讨论群。如果你想跟意涵一样来分享你感兴趣的话题，官网上也有联系方式。那我们下期再见，拜拜。拜拜